0: Hello， 大家好，我是老高，咱们今天啊来讲特异功能。那么讲到这个话题呢，我们就要提到一个在这个领域非常有名的人，这个人呢就是原台湾大学的校长李思岑。我看过他的演讲，感触颇深，今天呢，分享给大家。李思岑先生呢是半导体领域的权威，但是呢他和所有的科学大家一样，后半生呢都在研究神学。哎，他大概呢从三十年前开始呢，致力于用科学的手段呢研究气功和特异功能。结果呢，一个偶然的机会让他发现了另一个世界的存在，并且和另一个世界取得了联系。个世界，<笑>哎，这个世界呢，他称之为灵异世界。哦、那么，经过长达三十年的研究呢，他最后总结出来一套理论，叫做人体身心灵科学。身心灵中的身呢，就是指气功；心呢，指的是特异功能；而灵呢，就是所谓的灵异世界。那么，我们一个个来讲解一下啊。先讲气功，他呢，为了研究气功，自己先去学了一些气功。嗯练了一阵儿，他突然发现，哎，气这个东西真的存在，真的存在。你练过吗？欧巴练呀、啊。啊、哦，但是你没有感觉过，对不对？但是我一直有问他这个问题啊。他说真的有，对吧？真的有。哎，这个李思岑教授也觉得真的有。那么气功里边最重要的就是这个气究竟是什么东西，对吧？像我们这种没练过的，完全无法理解，对不对？哎，他说啊，我们祖先很早以前就发现气这个东西了，但是不知道这个东西该叫什么名字，于是孔子就管它叫气。老子也觉得它叫气，但是老子说的更详细一点。老子说啊，宇宙诞生之初啊，有一个东西，他管这个东西叫道。这个道呢，在宇宙万物之间穿梭。它进到某些东西里边之后呢，这个东西就产生了生命。灵魂有点类似这个东西。它进去的部分呢，不叫道，就叫气。所以，生命之所以有生命，是因为它有气，没有气就没有了生命。如果你体内的气顺的话，你身体又健康，万事顺心。如果不顺的话，就麻烦不断。其实我们以前影片一直在讨论一个话题：什么叫死？怎么来断定死亡？说不动了，心脏不跳了，算不算死？其实古人给出了个答案，就是没气了就死了。那么由于气对我们所有人来说都非常的重要，所以古人就发明了气功，通过修炼呢，让你能够控制这个气。这样的话，你就能保持身体健康和世间万物的协调。其实这个气不仅可以让人身体变得健康，也可以让人能够控制客观事物，所以它能实现一些特别的功能，比如说就拍核桃、打砖头<笑>、哎。你爸可能也算是初学者，咱罢了啊。<笑>是要先打通人督二脉的，是要开脉的啊？是吗？嗯，然后要冬练三九，夏练三伏。所以说是新房好，这是关于气功的部分啊。下一个呢，就是特异功能的部分，新的部分。嗯、他说，其实有很多人都有特异功能，这个人啊就在我们的身边，可能是你的老师、你的同学、你的家人。比方说哪种特异功能呢？特异功能有很多种类啊，比如说心电感应，就是你想什么我知道；还有特异功能呢，就是透视。哇，这个透视啊，不是你想象的种那种能看穿墙的，那种。哦而是啊，能够用手来识字，用耳朵来听字，就是用非视觉来感觉视觉世界，啊、哦，叫做透视。这也是李思岑教授研究的重点。第三个呢，就是遥视。遥视我们前介绍过，美国政府曾经认证了一个遥视的功能人士，叫斯旺。他能够遥视月球的背面，记得吗？哇、哦，那也太远了。他能够遥视宇宙很远很远的地方，怎么认证呢？当然，他也能遥视近的地方。啊， oh, <笑><笑>他不是只能看到一些咱们看不到的东西啊。Oh, 嗯、那么第四种超能力呢，叫感知过去。这些人啊，通过摸一些东西，就能感觉出这个东西以前所经历过的事情，和他相接触的一些人呐、啊、事、oh. 啊，他都能感觉到。Oh. 日本电视台曾经请过很多这样的人啊， oh. 来，就是破案的，就是有一些失踪的人啊，他们就让这些人摸一摸这失踪人的一些物品，这些人就能感觉到这个人他现在在哪。那怎么还有那么多失踪的？就是他不能够明确说明这个人确切的位置，但是他能够说明这个人所处的环境，比如说他在一个屋子里，这个屋子里边什么样子？好像警犬也能。<笑><笑>那么还有一种特异功能呢，叫预知未来。但是他遇到了能够预知未来的人，大部分都是通过预知梦。他有一个学生还是同事的啊，在美国大学考试的时候考满分的，他怎么考了满分呢？他在考试前两天梦到了整张试卷。人有的时候真的会梦到考题。比如说谁呢？<笑>你梦到过是吧？嗯，梦到过。我一共就背了两道题。总共几道题啊？就说从那个这么厚的那本书里面出三道题。我的天哪！你随便背了两道就考了那两道。哦，你也有超能力啊！嗯、<笑>你的这个能力呢，叫做预知未来啊。<笑>那么刚才说这些特异功能啊，都属于人的感官的延伸，通常我们管称之为第六感、第七感。还有一种，它不属于感官的延伸。属于非常高境界的特异功能，叫念力，就是用你的意识控制外界事物，嗯、比如移动杯子啊，掰弯叉子啊。嗯、那么不管哪一种超能力了，目前都已经超出我们科学能解释的范围了，所以不被大部分人所接受。他们不出来给我们展示，我们就没办法接受啊。哎，所有人可能都有这个疑惑是吧？你要有超能力，你不展示一下，啊、我们看到我们就相信了吗？啊、其实不是这样的，这个李思辰教授啊。研究了超能力之后，而且呢，真的带着有超能力的人给大家展示，才发现一个问题所在，就是说超能力啊，这种能力和我们普通能力是不一样的，它非常的不稳定，不是说你想展示就能展示。通常你想展示的时候，失败率还蛮高的，而在没有说特别什么压力的环境之下，哎，成功率就很高。那可以录下来吗？哎，可以啊，但录下你就会说这可能造假之类的，对不对？这个李思仁教授就曾经带着一个能用手指识字的人给大家展示。结果呢就失败好几次，所以就有一些人就不信，他就说，并不是说这个超能力只要失败了他就不是真的。嗯，你得接受他有可能失败，本身这个事情他就不是百分之百成功。手指识字，对，他摸麻将那种吗？啊，类似。摸牌，啊<笑>，类似啊，比那个更厉害。哎，完全平面的。完全平面。那么最早研究特异功能呢，是一百四十年前的英国剑桥大学。他们当时还开了一个专业叫超心理学，专门研究这事。儿。其实我们亚洲人研究特异功能，研究的相对比较晚，所以我们现在听说特异功能，通常都是老外，你知道吗？哦、但是我们研究的深度呢，一点不比老外差。原因就是气功，老外没有气功，哦、而气功是我们祖上传下来的非物质文化遗产。<笑>哎，所以我那是捡到宝。就在我们身边。就在我们身边，好多人都会了是吧？那么为什么有的人会有特异功能呢？什么样的人会有特异功能？呢？目前研究发现，大部分啊。还都不是遗传，都是后天形成的。后天形成也分为两种，一种呢是机缘巧合，有的人是被雷劈中了，有些人生了一场大病，然后就有特异功能了。哎，算命的几乎都是这样，对不对？哦、有的人是出了车祸救过来了，就像濒死体验那种，他就有了特异功能。不过这种案例相对来说不是那么多了，不多。哎，这种呢在医学上有个专门的词汇，叫做学者症候群。嗯就是目前发现了全世界大概有二十几例啊，有明确记载的。最早的是一八六零年的时候，有一个英国人叫爱德沃德·麦布里奇，他在二十多岁的时候呢，从英国移民到了美国，然后开了个书店，书店干了十年，非常普通的一个人，没有什么特别的才华的。结果有一天呢，坐马车，马车出了车祸，头部撞在岩石上，严重受伤，抢救了九天才活过来。活过来之后呢，失去了味觉、嗅觉和听觉，但是从那一天开始，这个人就完全变了。成为了一个非常著名的发明家。他最有名的一个发明啊，就是他发明了定格动画。哎，爱迪生就是看了他的定格动画之后，发明了电影。还有个非常有名的日本画家叫山下清的啊，他小时候智力低下，经常被人欺负的。后来有一天呢、啊，他就出去流浪，转了一两年，回来了之后就开始拼命的画画。他以前不会画画，他画什么呢？就把他流浪的所有的场景都画下来。哇！他记得这些年他遇到了所有的人，所有的场景。还有呢，就是非常著名的电影《雨人》的原型，这个人叫金皮克。他呢出生的时候小脑受伤，结果造成他大脑和身体发育不良。但是发现了他一个极为特别的才能，就是他过目不忘、一目十行。他脑子里记住了一万两千册书的全部内容，他可以把它全部默写下来，而且他看每一页书只用十秒钟。反正机器人有的是头部受损，有的可能受到一些心理冲击。后来呢，就产生了一些特别的才能，究竟什么原因，到现在都不知道，仍然在研究之中。有没有可能，那才是我们人类的能力啊？就是我们没有开发的大脑。没错，这个李思岑教授就认为，其实超能力都不是超能，力，都是人本来的潜能，就是我们的一些隐藏功能。嗯，只是有些人通过一些机缘巧合把它打开了。他想找到一种科学的手段，能够正常开启这个功能。那么，除了这种被闪电击中啊，或者得病之外呢、啊，还有一种产生超能力的方法，就是修炼。修炼？哎，他觉得修炼，我感觉有点漫长。可能是很漫长的。你想快捷一点的话，给、嗯、闪电击中这样。不是所有头被击中的都产生超能力，有很多人晕过去了，知道吗？所以大家不要轻易尝试拿头撞墙啊，不一定有效的。目前全世界也就发现二十多例。他说这种修炼达到一定境界了之后呢，就自然而然产生超能力。哇，嗯，他说修炼的目的并不是产生超能力，目的是比如说精神境界的提高，但是练着练着就自然而然产生了超能力，这个超能力是一个附加产就比如说你喜欢打游戏，你的目的呢就是玩嘛。但是你玩的越来越好之后呢，就有人花钱让你打游戏，对不对？所以钱和名誉就是后来的一个附加产，跟你的目的没有关系。好，那么来讲一下他研究的最重点的一个超能力就是透视。他说这个透视能力最早是在一九七九年的时候，在中国四川发现，在那个地方呢，发现了一千多个小孩能够用耳朵识字。一千多个？对，一开始发现了一个，他就给老师表演，后来发现周围的同学啊，好多人都能。发现这个事情之后啊，北大就开始研究这个事情，就专门组成了一个培训班，招了四十个五岁到十四岁的小孩，训练他们用手指来识字。结果十六个人成功的用手指识字，不是听？啊、哎，不，发现是听，但是他们后来训练是用手指识字，就是普通人去。对，那么经过他们长年研究发现啊，十四岁是一个临界年龄，在十四岁之前的小孩呢，很容易培训出这种能力，但是超过十四岁就很难。最容易出现的是在六到八岁、嗯，没培养点其他的吗？感觉这没有什么用啊。他们并不是为了培养这个东西有用，他们只是想知道这是怎么回事那么李思岑教授呢，在一九九六年到二零零二年之间、啊，就在台大办了这么个培训班。第一批培训呢，招收了一百二十四个小孩，经过四天培训，就有三十个人能够拿手指识字。怎么会？那么怎么培训的呢？嗯、其实就是打坐。然后呢，让小朋友把手放到一个完全不透明的袋子里面呢，就有个纸条，上面就写着字，然后让他们去摸。结果呢，居然就有三十个人看到了字。是猜的吗？猜不到的。他说这个培训的成功率啊，不仅仅取决于他们培训的方法，嗯、更重要了好像是参加者的积极性。他说，因为这些小孩啊，本来不喜欢参加这个培训的，嗯、因为都是大坐嘛，他们坐不住的，嗯、所以一开始培训成功率很低。后来啊，就他上美国进行培训的时候啊，有一个妈妈很聪明。他就为了让这个小孩的培训，就跟他说啊，是培训绝地武士，<笑>这小孩就老开心了、啊。结果六成以上都出现超能力，也就是说参加培训的人，他这个心态也很重要。经过长年的研究，他得出一个结论啊，这个超能力啊，不是某一个人身上的能力，而是所有人身上可能都有，只是不同的人因为先天条件的不同呢，可能有些人容易被激发，有些人不容易被激发，再加上一些外部因素的影响，比如说刚才那种刺激。还有呢，就是他们发现啊，在纸袋子里识数字这些人，你给他换个塑料盒，他就摸不出来了。然后还再重新培训个一个小时之后啊，他就又能摸出来了。再换个木头盒，他又摸不出来了。也就说，环境也很重要，很不稳定，极为不稳定。所以他在做表演的时候，那些器材都是不让换的。但是看的人就觉得不行，说、啊、你自己准备的就很危险，对不对？但是他说，我们就只能用他平常用的这些东西，他才能摸出来。你换了，他就摸不出来。就大家不理解的地方，而且这种超能力不是说一旦激发了永远都会，过一两天就不会了，又要重新培训，但是重新培训的速度就快很多，有的重新培训十分钟又重新会了，忘了也挺快的。那么还有一个大家可能非常关心的问题，就是说他们究竟摸到了什么，他们看到了什么，对不对？据说呢，机器人摸到这些字，字是一部分一部分出现，的，比如老高的高字是吧？他们摸着摸着，首先脑子里先出现了一个点一个横，完消失了，然后出现个口。然后又出个口，然后又出现个框然后最后是他们在靠自己想象把这个东西拼成一个字。哇！不是一下出现一个高字。后来又发现一个特别神奇的事情，就是受测试界的人啊，他就摸里边这个东西嘛。按理来说他闭着眼可以，发现闭着眼不行。为什么？哎，用眼罩遮住也不行，他必须睁着眼，看哪都行，但是很假呀，就不能闭着眼。为什么？就是受测试人说，如果闭上眼，这个东西就黑了。他们后来研究知道啊，心眼看到的世界和正常眼睛看到的世界没有区别，嗯，只是心眼看到的世界不能感光，他看不到光线，需要通过你的眼睛给他提供光线。闭上眼睛的时候啊，他也能看到字的轮廓，但是看不到颜色。其实人的眼睛就是这样，在极暗的情况之下是看不到颜色的，只能看到黑白轮廓。所以，我们看到的夜晚都是黑白的。后来呢，他们又发现了一个更不可思议的事情：其实手指摸字，不是用手指摸的，因为他们在字和手指间隔了一个纸板，他也能摸到。<笑>这个问题啊，李斯登教授想了很久，他都没想明白。他说他后来想到了一种可能性：我们身体可能伸出了一些我们看不到的东西，可能是触角或之类的，或者就是气。这个东西、啊、可以与外界接触，然后吸收外界的信息，就像比如说。你手并没摸到你的头，但是你放在这周围，你就会有感觉，你知道吗？就是我们身体四处都散发这种东西，感知世界，并不是一定要通过皮肤来感知。那么也正是因为这种想法，他觉得念力也是这个道理。就手指摸字呢，其实是把信息传收到身体里，而念力呢，是把意识通过这个看不见的触角传输出去，然后影响外部的事物。也就是说，念力移动的物体是通过这个看不见的触角移动。的。那么我们世人都想了解特异功能，为什么大部分人都不接受特异功能？他觉得主要原因就是我们从小已经被洗脑，了，灌入了一个固定的世界观和价值观。在学校我们接受的教育都是告诉你这个事情就是确定的，即使这个世界并不确定，但教育告诉你这就是确定的。所以，我们这些从学校出来的人认为世界是确定的，只要出现了不合理的事情，我们都认为它是假的，不去接受它。排斥他。他说：“如果你愿意放下这个固定的思维模式，固定的价值观，也许就能看到一个更宽阔的世界。”他说：“我其实就是这样。”第三个部分就是灵的部分，这也就是最神奇的部分啊。在他们偶然发现灵异世界之前啊，其实他们已经听过一些异能人士说，他们在出现超能力的时候，就所谓的类似于像发功的时候啊，会在脑海里出现一个人，就是人跟他们说话。有些人认为这个是幻觉。有点像濒死体验、嗯、啊！有些人认为这是另一个世界，但始终谁也说服不了谁，无法证明。结果他们就在实验中偶然发现了这个世界。怎么发现呢？就是有一些物理学家到他这个研究中心去踢馆，因为他本身是个科学家嘛，他去研究这个东西就遭到很多非议。然后就有一些物理学家呢，就去去踢馆，就说：“哎，我看看你这怎么做的实验，科不科学之类的。”去了之后呢，那些人就说我写个字让他来看，嗯。结果这个人写了一个什么字呢？写了个佛字，让那个人去看。结果就因为这个字，发现了一个极为不可思议的情况：就是这个人看不见这个字，什么字都能看见，看不见这个字。写着佛光，看见光字，看不见佛字；写着佛足，能看见足字，看不见佛字，就看不见这个佛字。这是所有受测试的人都看不见佛字，但是看不见的情况各有不同。有的人看到一团白光，有的人听到了声音。哎，有人跟他说话，就是看到各式各样，反正就看不到这个字，他们就觉得这个字可能不一般，然后呢就写成各种各样的形不管你写成什么字，你甚至写成拼音，他都看不见。嗯、为了保证说这个不是一些潜在意识的影响，就说大家可能觉得这是个宗教词汇、神圣的词汇，他们就找来藏文，藏文里边有佛祖啊，用藏文写也看不见。其他的藏文写了之后，他们就画着扭扭曲曲的符号，就能模拟出来，但是。写上佛祖就看不出来，那上帝呢？耶稣呢？哎，他们也测试了啊，用、嗯、汉语写的耶稣，嗯，看到一个十字架，发光了、啊。老夸张了。后来他们又写菩萨，也看不到；写济公也看不到，济公都看不到。看不到，但是写神字他看到。后来他们找来了旧约圣经，旧约圣经啊，<笑>因为有很多语言版本，他们为了确定这个事儿、啊。就找来了希伯来语版，结果希伯来语版的每个字都看不见，就圣经里每一句话你抄上去都看不见。后来还写了谁呢？孔子看不见，老子看不见，孟子能看见。那孟子不行。孟子不行。<笑><笑>然后伊斯兰教的神阿拉，那个<笑>、啊、符号画上去看不见，所有的经文都看不见。那么经过他们反复的研究和测试啊，都测试了多少年呢？他们突然觉得这是一种可能，即经文也好。宗教词汇有可能是和某一个我们不知道世界联系的这么一个桥梁。在两千零一年的时候，他们做了一个实验，他们通过一个小孩啊，就是手指识字的人，尝试发了一段话过去，就是问了一个问题，看看那边有没有回答啊？怎么问啊？以前都测试一个字，嗯，后来就写了一句话，让这个小孩就摸这个问题。嗯，这个小孩当然是灵力比较高的那种的啊，小孩本身不知道这个问题。就算他知道，他也不知道怎么回答，就为了避嫌嘛。然后他听到了一个声音，给他回答了这个问题。他问说：“地球人何时会与外星文明接触？”他摸了之后，那边回答说：“不是已经有接触了。”这个小孩听到这个声音，他只是扶住这个声音而已。然后又问：“离我们最近的外星文明在哪儿？”你猜在哪儿？无无所不在。你知道答案吗？就这么回答的。嗯<笑>真的，我给他回答的，就说其实外星文明到处都是，只是我们看不见。那么关于这个他们实验当中和所谓另一个世界的交流的所有的问题和答案啊，大家可以去看这个教授的书，反正就是问很多，渐渐了解到，那是一个单独的世界，就什么意思？就是外星文明也是到那个世界去，我们也是到那个世界去，然后我们在那个世界能进行交流。哦，是这样的哎，哎，感觉上是这样的。但你也有可能是他们的世界，那个世界有个什么特点呢？那个世界没有时间，没有空间。嗯,嗯所以在那个世界里，时间不会推移，你就可以任意遨游宇宙，你想去哪都是瞬移的。后来他们管这个世界叫信息场，他们觉得那个世界就是单独存储信息的这么一个空间，在这个空间里边，可能所有文明都能进行交流。这个空间应该不是住人的，只是大家交流这么个地方。所以他说，这个空间有点像一个网络。有点像那个总的意识，大圣灵呗。哦， oh. 看来你解答了他的问题。<笑>他管那些信息厂其实大圣灵。Oh. 然后我们其实都在和大圣灵联系，然后通过这些宗教字眼可以联系到这些。说到这个宗教字眼能够联系这个事情呢、啊，我就觉得经书特别了不起。为什么我们看不懂经书？因为我们都在了解经书的字面意思。其实根本就不是字面意思，每一个字都是通往另一个世界的门呢、啊。<笑>这个经文呢、啊，就是一个宗教里边的大宗师嘛，他写的，他写这个就是为了让大家看了这个东西能够与另一个世界进行交流，而不是都给你写出来。就是你到那个境界，你就应该通过这个字就能到那边去，而不是念，你知道，不是背，你得看这个字，每一个字都是门。后来他们做了一系列的实验，一直到今天，他们得出一个结论啊，就是一个高维度世界确实存在。至少他们联系的那个世界呢，应该比我们更发达，因为他更了解宇宙的真相。而且这个世界呢，有可能就在我们身边，只是我们感觉不到。灵力较高的人呢，有可能就能感觉到，就像一些大宗师，这些人他们是能够和这些世界进行交流的。那么我们通过修炼也是有可能达到这个境界的。那么这些大宗师呢，包括谁啊？像摩西、孔子、老子、释迦牟尼、苏格拉底、柏拉图这些人，这些都是大的思想家，其实都是奠定宗教基础的人。那么我发现一个非常神奇的事情啊，摩西什么时候出生的不知道啊。嗯、孔子、老子、释迦牟尼、苏格拉底、柏拉图啊，他们是一个时代的人，是吗？都是在公元前五百年左右的时候，那时候出来的，就是那个时候可能产生了一场集体潜意识，你知道吗？全球这些牛人都一下共同升级，他们都看到了那个世界，于是，在各个地方产生一些思想的突飞猛进的进化。他们提维度，他们一下提到了一个维度，所以就是伟大的思想家。现在仍然没有人能够超过老子、孔子。他们写的书，我们现在仍然看不懂。他们研究的是宇宙的真相。凭什么在没有望远镜和火箭的时代，他们就能研究宇宙的真相？孔子是研究什么？研究《易经》。《易经》什么？我们讲过，是吧？<笑>所以宗教里边提到的神呐、啊、魔鬼啊、传说啊，其实都不是一种精神寄托，他们是现实存在在另一个世界里发生的事情。所以就不是古代人的想象。我们之所以认为这是古代人的想象，就是因为我们没见过，所以我们猜测这是他们的想象。就像达尔文的进化论只是一个猜测而已，结果成为了科学的定论很奇怪，对吧？哎，他说、啊、宗教有一个特点，就是所有的宗教都告诉你有另一个世界的存在，也就是说宗教不是空穴来风，它是有科学的基础。接下来，呢，作为一个科学家，他就解释一下为什么科学无法解释现在这种超能力啊或气功这些东西。嗯因为我们现在的科学是基于一个叫做化约论的哲学体系。什么叫化约论？就是复杂的事情，我要想了解它的本质，我就把它划分成小块如果还不理解了，我再划分，不断的划分。就比如说，我们看一个车，不知道这个车是怎么运作了，我们就把它拆掉，看到每个零件，我们就知道它怎么运作了，对不对？人怎么运作了不知道，解剖了不就知道了，是吧？就这个道理。但是科学不断细分之后，研究到原子时代的时候还可以，但研究到原子里边的时候，突然间遇到了一个很大的难题。进入量子世界之后，我们的宏观物理学被颠覆了，不是我们看不到更小的世界，而是我们无法理解更小的世界，科学卡住了，卡住了。<笑><笑>还有就是化学论啊，是无法解释像意识这种东西的，嗯、意识不能够化学，划分不了小份嘛，对吧？嗯、只要不能划分成小份的东西，都不能用科学来解释。这也就是科学为什么始终排斥意识的原因。嗯，嗯因为解释不了、嗯。对，因为解释不了。为什么好像古人更了解宇宙啊，像易经啊什么，那那些都是以前的东西，嗯、我们现在人反倒不能。<对>啊，其实啊，我以前有考虑过这个问题啊，表面上感觉有点像时间倒流，就是古代人更理解，我们现在渐渐不理解了，就感觉像时间倒流嘛。按理来说，我们应该越来越理解嘛。嗯。后来我觉得有一个现象可以解释这个事情。我是搞 IT 的嘛，是吧？以前搞 IT 那帮老人呢、啊，嗯、他们更了解计算机，因为他们那个年代啊，写的编码语言都什么机械语言，基于电脑硬件编写的一些语言。而我们现在呢，根本就不需要知道原理就可以编程。那以前的司机都会修车，对，以前的爸爸都会自己盖房子。所以，随着时代的进步，我们人是渐渐渐渐的真的不知道根源了，不知道本源了。所以。真正了解宇宙的永远不是未来，而是过去。哎，我们只能从意境中了解真实的宇宙。那我们可以修炼呀、啊。啊，修炼也行，让另一个世界人告诉我们也行,不行，不是？听声音就可以了，<笑>听问就行，他就答。考试的时候进入这个状态就很难。<笑>所以大家考试的时候在纸上写一佛字摸着摸着说不定啊。我考试的时候可不是就摆了一个佛龛吗？哦，对啊，你是摆了个佛牌，对不对？哦，跟这个有关系，其实跟你的镇没关系。哦，吃那个佛牌，这有很多观众不知道啊。小莫以前逢考必过的，就是因为考试的时候总放个佛牌在那也不是逢考必过，就是觉得放佛卡，我考的比较好,、嗯、好。所以从今天开始啊，家里真应该放本经书。有呀，咱家有哈啊，咱家有经书。这监考老师还拿我那佛牌起来看一看他可能看上面有没有写答案之类的。他拿起来有个声音，嗓的，不要碰，放回去，<笑><笑>那就放下来，吓坏了是吧？<笑>看来你喜欢这些东西是有用的，有的时候有用，有的时候也没有用。哎，这个其实那个李思岑教授也提到了，他说另一个世界人答不答理是他们随机的，他们心情好就答你两句，不是说你问问题他就一定回答的，有时问好几年他一个问题都不答的。人家也很忙的，很忙，人没有功夫搭理。那是不是灵力高的人，他们就会愿意跟你联络一些？也没有，也没有啊，他们并不是那么愿意搭理你，反倒有时候还捉弄你。我的佛牌有的时候借给我朋友，就不好呃，超倒霉的他，看来他就是保佑你而已嘛。跟那个人搞好关系<笑><笑>很重要，是吧？时<笑>不时在佛牌上放个苹果啊，还有人家放个橘子、啊。<笑><笑>